0: Det har jo fortsatt ikke falt men det skjer ting i Danmark
1: ja der er det framgang for tida. De det er tidligere... nesten
0: sånn at de har hört på oss, tenker
1: jeg. Ja, vi yeah. snakket jo om det at de var skikkelig gymbo-plass i Skandinavien. Og det har de jo virkelig, det har vært mye fokus på det, det ting MeToo har ikke tatt av der, det har vært, de er på, mens Island, Norge og Sverige ligger på de tre øverste plassene på den rankingen over likestilling i verden, mm. så ligger Danmark på en 13. plass og faller ja. år for år. Men så, nå? Ja, nå har de innført da blant en samtykkelov, den er innført mye omdiskutert det er jo et kontroversielt spørsmål med samtykkeloven som allerede er innført i Sverige i Sverige, og det har jo hatt en enorm effekt i Sverige også fordi
0: at det har jo ryddet av banen del del sånne gråsone saker ja, eh... for samtykkelov, hvis man skal ha en lov for
1: det, mm. hvordan funker det? Nei, så altså, det er jo sånn at du, får, du skal bare ha sex med folk du vet har lyst til ha sex med deg. Mm. Det er bare det det går på. Man skulle jo tro at det var ganske sånn grei skuring. Ja, altså jeg, jeg husker faktisk første gang jeg hørte om det, når de begynte å om det i Sverige, så, så øh, reagerte jeg litt sånn kritiskt sånn som som jag tror många gör. Jag tror mm. det många reagerar lite på man ser för sig eh att detta höres ju väldigt vanskligt ut att genomföra i praxis.
0: Ja, där vet tillbaka på den där det du har av att man ska skriva under en
1: kontrakt ja, på sängkanten. Ja, ikring sant ja. väldigt lite sexy romantisk och så tänker ju folk oss när det egentligen detta föregår eh, i, i mitt liv det är ju också sånt att man liksom har den typen uh, serious uh, business-samtale. Um, men det er jo ikke det det går på, ikke sant? Det er jo, dette er jo på en måte for å lukke en del av de hullene i, mm. som gjør at folk tror at hvis ikke hun har sagt nei, så er det ja, da er det fritt fram. Mm. Det er jo det som på en måte har vært bildet, at det, ok, hun er, virker jo litt... Uh, hun, hun protesterer jo ikke, liksom. kanskje om hun sover full eller er redd eller ligger stiv som en pinne eller, eller noe. Ja, ja da, det er noen hint der som skulle man tro. Ja. Men ja. Så det er jo egentlig bare det, eh, ikke bare det, det, ikke bare, bare det. men altså, eh, forsikre dig om at eh, personen foran deg, eh, ved siden av har lyst på sex. Mm. Og sånn som vi også har sagt tidligere,
0: ja er ja. Det er jo en mye, mye enklere variant. At du rett og slett har, tar et aktivt, positivt valg i og det, du og det behøver
1: ikke være ordet ja Nei. det kan være, altså hvis dama eh, eller sier dama, det kan selvfølgelig gå bygge veier eller mannen, ja, ja. Eh, gir masse positiv respons på dine tilnærmelser og liksom eh, kliner tilbake og tar på dig og prøver å ta deg klærne og tar av sin hjelpe og ser deg i øynene og er, er våken. Våken. Ja. det er ja, det ja. er gode liksom sånn. og så er det det at det, liksom, selv om du tänkte at det var ja når vi var på det utestedet, for da på den dassen på utestedet så var det jo skikkelig på så betyr ikke det at det ja gjelder etterpå når hun er kanakas dritings da er ikke minutter? den kontrakten underskrevet også. det må være fersk fersk underskrift, ja. ellers så gjelder
0: ja, og da er det jo noen som sier sånn at, ja, men det har jo alltid vært forbudt å, med so eller det har jo lenge vært forbudt med sovevoldtekt mm. ja, men så er det jo ikke alltid, altså hvor er bevisbyrden da? Mm. Skal du da bevisa at du sov for at det skal ha vært en, et overgrep? Mm. Det er jo også det man fjerner
1: så det her er et veldig positivt skritt, fordi det handler om bevisstgjøring rundt disse tingene først og fremst, og at man, blir, at man liksom bare lærer sig til at... Uh, hvis ikke... Det skal være to aktive parter som ja. har like
0: lyst begge to. Ja. Det er vel egentlig et
1: grunnleggende, ganske grejt og positivt budskap. Og så er det, 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 tingen er at den kan fungere som et verktøy for å løse de sakene du sa, som er sånn tvist. Nå er det jo sånn at i Sverige, etter at denne loven ble innført eh, 2018, så har voldtektsdommene økt med 75 prosent. Og da er det noen som tenker, selvfølgelig noen menn som sier, å, det betyr at folk blir uskyldig dømt og sånn. Nei, fordi at i utgangspunktet så var det jo sånn at det, 9 av 10, sånn er det i Norge hvendeles, 9 av 10 eh, anmeldelser. anmeldelser blir ikke til noe, noe som helst. Eh, så det er jo, det er fremdeles eh, veldig, veldig mange anmeldelser som ikke blir noe. Det skal noe.
0: veldig mye til for at ja. noen som anmelder eh, en person for voldtekt faktisk får noen dømt. Ja. Det, er, eh, det er fortsatt et väldigt
1: långt steg för det, det blir viktigt. det som jag tänker här med Danmark, ikring sant? Alltså det är att nu Danmark föran Norge på dette specifårmål i meningen mm då -hmm. i utvecklingen där og det är ju så rart med tanke på hur trege de har varit med Me Too. Ja, Men hörr det Norge? Det ja. vill vi inte
0: ha något av. <laughs> så kan någon snarest sørge for at vi også får et, en samtykke lov. Ja
1: altså nå er jo de helt i feministen i Danmark, fordi eh, dette er jo ikke det eneste, det har jo, jeg, jeg leser jo jeg leser danske damblader også, jeg er ikke bare svenske, og i, der har det vært mye sånne reportasjer om eh, feminism og likstilling i kjølvannet, Me too, det har det vært, men mange av dem har vært problem, den typen orientert mot at hvorfor blir det ikke rettet på alvor i Danmark, men engasjementet har liksom vært økende, og nå eh, skjer det jo ting, ikke minst med denne, vanvittige opptredenen til Sofie Linde som var helt trolig bra. Ah,
0: det var så forløsende. Mhm. Og det var helt klart at at det, det var og det var det som skulle til for mm. å endelig få liksom me Too til å og
1: syns mm. i Danmark. Også. Ja, exakt. Den um de trengte det liksom. det jag ligger i Danmark förklarar själv att mycket av den det eh på det feministiska fältet handler om ett självbilde som danskarna har av att vara väldigt frisinnade mm. och liberala.
0: Ja, och det har vi oss varit inom för. Mm. Men för de som inte har sett den här videon med, med Linda, Linde, så det hon gjorde som programledare för ett sånt uh, prisutdelningsprogram for humor så valgte hun å bruke scenen til å både adressere hvor uhyre mye mindre lønn hun får, sammenlignet med sine mannlige kollegaer. Hun fant også ut å adressere det at, man blir, at det blir sagt at ja, dig kan vi ikke betale så mye penger fordi du kan jo bli gravid. Mm. Hvorpå hun løftet opp kjolen sin og viste gravidmagen sin. Mm. Mm. Og så trodde alle at det var det store sjokket. Mm. Og så kontrer hun med det, den fortellingen om da hun som ung intern i da DR, altså dansk radio på en julefrokost fikk beskjed fra en profilert person mm. at hvis ikke hun ga ham en blowjob så skulle han ødelegge karrieren hennes. Mm. Eh
1: uh, det klart han ikke ju Det var ju det jo det, det var ju det som var poängen här, ja, ja. men
0: jeg tänker ju liksom bara hur många som inte
1: Minner ju lite om Sigrid Bonthusvik också som gick ut med den där pikken på Bompang historien ja. som också var i i ja, det är lite morsomt <laughs> då. Ja, väldigt morsomt. Ja. var også du så gravid där? Du när gravid har du inte egentligen eller sällan? Men det var lite som för lys på. Jag har kort att Sigrid Bonthusvik var gravid Når hon fick den picken på fänge. Alltså där jag tänker att du har egentligen aldrig lust på en främmad pick på fänge sån utan att be om det, men kanske i vart fall inte då, för där är man liksom lite sårbart. Jag tror vi bara
0: skriver under at du har aldrig lyst på en främmad pick på fänge eller en nuance der på eller telefon. Ja, eller på telefonen, mm. sånn tilbake til den samtykke greia. Mm. Det er litt greit om du liksom, "Hei, har du lyst på pikken min på fange ditt?" og så kan jeg si, "Nei,
1: takk." Det hadde blitt litt greit. Som tykke. Eh, det var så, det kunne vært jo på telefon også, liksom, "Har du lyst på et bilde av pikken min?" Uh, nei, takk. Også der der ser man ikke. <laughs> da blir det jo ikke nok pikseler, så, noen så Synes ja. det er
0: egentlig en ganske god plan, samtykke på ditt pix også. Mm. Ja. I forrige episode så tok vi jo en liten skål for uh, Ruth Bader Ginsburgs uh, reise til det Hinsidia. Mhm. Mm Rest her soul. Mm -hmm. uh, og allerede nå så er det jo uh, trøbbel i USA. For dette innebærer ganske, kan innebære ganske dramatiske konsekvenser for uh, spesielt kvinner ja. i USA.
1: Det, absolutt, det er jo allerede vært veldig mye sånn angrep på abortloven i USA. Den, den amerikanske abortloven kom jo en del år før den norske faktisk, den kom i 73, den ble kalt for Roe vs. Wade, og den ble jo inspirasjon for veldig mange andre vestlige land som kom på, det var da det kom på banen, fordi denne var blitt ratifisert i USA og um, men den står jo, den lever jo farlig det har den gjort nesten hele tiden for det har mm. vært ekstrem motstand mye drap av abortleger og aksjoner mot abortsenteret og så videre, så det er jo branner, det helt det en veldig dramatisk historie mm. men, men uh, likevel så har man følt at den står ganske trygt fordi den er på en måte en lov en lov står jo i utgangspunktet trygt til uh, det som kanskje skjer nå da med en endring av høyesterett ändringen uh, uh, altså balansen, balansen i høyesterett som jo... nå går i uh, nå blir det tre, seks konservative og tre demokratiske ja. uh, eller hva heter det? Liberale, Liberale. Ja. Uh, i, hvis Trump nå gjør det han driver å true med og mm -hmm. henter in uh, en veldig konservativ uh, erstatter.
0: Og han har jo gitt klar beskjed, der vil jo gjerne Ruth uh, Bader Ginsburg at det skulle utsettes å utnevne en ny representant i høyeste frem til etter valget, det var hennes dying wish mm -hmm. det bryr seg Trump døyten om, mm -hmm. men om man faktisk rekker och få utnevnt en ny person, det er det som er det store spørsmålet. Han kan
1: ganske rask på disse feltene. Altså, jeg tror det gikk tre dager fra han gikk in i det ovale kontoret for første gang, til han hadde signert denne avtalen, som gjør at ingen som jobber med abort, eller tilbyr abort, eller informerer om abort i utviklingsland, får støtte fra USA nå. Mm. Denne, det heter Global Gag Rule, og det har jo ført til at det er helsetilbudet for fattige kvinner i verden er blitt dramatisk redusert. Mm. For dette er jo klinikker som følger opp kvinner gjennom eh, svangerskap, men også eh, med prevensjon og prøve å, å holde kontroll på barneproduksjonen. Eh, så, så, dette, det, det, den lå jo klar, ikke sant? Mm. Og har jo, de har jo vist hvordan situasjonen var med Ginsburg, så det, her er det også ligget i et klart, og han har jo kandidater som han nå ønsker å få på plass
0: og de er ikke så veldig hyggelige heller da, selv om han har tenkt å bruke liksom det at ja, men nå har jeg jo tenkt å ansette en ny kvinne ja, det hjelper, ung, ung, kvinne ung
1: kvinne er jo på en måte greia her får litt gudvil på det men, men disse damene er jo da selvfølgelig extremt konservative katolikk er hun favoriten da Amy Coney Barrett som er størst favoritt hos Trump hun er ja, svært konservativ katolikk jeg tenker det smør på flesk her <laughs> og hun har syv barn og det er da særlig i abortspørsmål hun har markert seg hittil med å åpne for å gjøre om den historiske Roe vs. Wade-dommen. Det er på en måte hennes, det det mm. hun brenner for. Så, så her ja, dette er dårlige nyheter.
0: Det er veldig dårlige nyheter og det er klart at hvis man da får inn en høyestrettsdommer i, i denne posisjonen, så er det jo i da en overvekt av konservative representanter så kan det faktiskt skje veldig dramatiske ting, og det her er jo i
1: utgangspunktet Alabama har allerede forbudt abort så de, de holder jo på sånn som... ja,
0: de prøver jo, mm. men så länge den loven står, så har de også blitt slått fast at de har ikke egentlig lov å gjøre det Nei. og der det er der med en gang det blir rokket ved, så betyr det at de enkelte statene kan bestemme sig for å forby det og går det jo mot en totalforbud
1: men dette er jo ikke bare et problem i USA, det er jo en sånn Bølge. Det går en uh, veldig god dokumentar på NRK 2 nå, som folk kan få med seg. Den heter «Den nye abortkampen», fransk dokumentar. Den er fra 2018, men den uh, er veldig aktuell. Den handler da uh, om disse konservative, populistiske regjeringene som truer uh, abortrettigheter over hele verden. Og uh, vi har tidligere snakke om dette i podden, tror jeg, om uh, Ungarn og Polen og Tyrkia, og den, ja, USA selvfølgelig, og Brasil også, altså, mm. at det går i feil retning i mange av de, disse landene, og eh, pandemien har ikke hjulpet, for å si det sånn. Eh, man fikk jo liksom midt under lockdownen, den første lockdownen, så fikk man jo en unnskyldning, for, for i Polen og Ungarn, da, eh, hvor mange pleier å dra utenlands, over landegrensene for å få utført abort. Det ble jo stengt, den muligheten. Man kan ikke dra, ja, man må være der man er, og hvis det ikke er noe abortklinikk i nærheten, så er det jo ikke det. Og mange har også bestilt, for eksempel sånn morning after pills fra utlandet. Det ble stanset, og så videre. Og så prøver man da å, nå som med denne Istanbul-konvensjonen også, som man liksom fjerner, så driver de hele tiden med aktive grep for å styrke kjernefamilien, styrke det mer eller mindre katolske synet på kvinner og reproduksjon, og, og reproduksjon.
0: Mm. men det er jo og der har vi jo nå i Norge gått litt motsatt vei da vi 26. mai faktisk fikk gjennomslag for en ganske stor endring i bioteknologiloven og um, og det er jo første gang egentlig siden
1: 70-tallet. Det, det er takt du går, så du sang. Jeg nesten glemte det, for det var liksom... Ja. Det føles så mye som har skjedd siden sist. Men ja. det var jo en seier. Jeg satt og gråt og glede. Ja. Mm.
0: Ja. Og det er klart at den seger en seier, og den seger ikke for akkurat de tingene som er under angrep ute i verden. Mm. Den seger en seier for kvinnen å faktisk få lov å være fullt ut informert i sin egen kropp mm. under svangerskap. Men det betyr jo også at nå er dette satt i politisk spill for første gang siden 70-tallet. Og det er jo spørsmålet, vad det kommer til å innebære egentlig? Mm. For nå er det jo noen da, du har jo de konservative kreftene også her i Norge, som på ene siden misliker dette sterkt, og jeg tipper nok at KrF kommer til å gjøre alt kan for att dette ikke ska gjennomføres, eller, eller... Det er ingen som hører på Nei, det meldinger. men er det det? Det er ju fortsatt slik at de har blitt sittende i lite vippeposisjon rundt omkring, og fortsatt har en del politisk makt da till och inte få fortgående ting. Eh mm. uh, så har du i andra änden uh, politiske krafter som uh, kämper för att få en utvidad adgang till fulla vart. Ja. helt opp till vecka 22. Mm. Ja, och där är ju bland annat vänstere och unge vänstere väldigt starkt inne i bilden där också.
1: Ja. Och det är ju uh, på något sätt också provocerande för eh uh, folkflest att si. altså, jag på att säga så detta Uh, en uh, synspunkt som jeg tror veldig mange nordmenn uh, synes er alt for radikale og ekstreme. Mm. Og det kan være litt skummelt at debatten blir, ja som du sier... Det blir det... ekstremt polarisert. Ja. Og
0: så tror jeg også at det som er kluet akkurat nå, hvis uh, i hvert fall jeg personlig kan komme med et ønske, er at man i mye større grad snakker om hva skal det innebære. Hvordan ser det egentlig ut? For jeg tror at veldig mange som hører det, att vi vil utvide abortgrensen til 22 uker, de tenker at, ja, herregud, skal man nå få lov å abortere helt frem til midt i svangerskapene? Og så er det jo kanskje ikke sånn det egentlig er tenkt. Så, så min oppfordring akkurat nå er att man i mye større grad er tydelig på vad man snakker om, som jeg tror, det er en, nå tror jag virkelig, at det er det at vi vil bli kvitt nemndene i mm. senabort. Det er, det som er, det, er ja. det som er kjernen.
1: Og kanskje går det noe å gjøre det på en annen måte, og det må man også finne et svar ja, på. Ja,
0: og det er i hvert fall fra mitt eget ståsted som har gjennomgått en senabort, så er jo det å bli kvitt nemnden bra i kjempe i det, det støtter vi ja. og det å liksom være gi kvinnen den selvråderetten i samsnakk med helsepersonell som er fullt ut orientert og gode til veiledet der snakker vi om noe, men vi må tydeliggjøre vad vi egentlig snakker om akkurat nå det tror jeg nå har det vært mye alvor, samtykkelov og abort og under angrep og ja. sånn, nå tror jeg vi må snakke om noe litt gøyere ja Feministiske forbilder ja.
1: Madonna Madonna har jeg notert meg denne uka fordi hun gikk jo ut på sine sosiale medier og sa at, hun skal, at det kommer film om henne som hun skal resisjere selv, det synes jeg så typisk Madonna. Det er det. Altså, at liksom, ja, hun går ut med nyheten, hun skal gjøre hele dritten selv. Fra historien liksom, om å vokse opp i slummen omtrent i New York, og som, vi kan jo historien hennes litt, også, til global berømmelse, og så ja, i dag. Men snakk om å være i
0: liksom, igjen i full kontroll av sin egen historie, i full kontroll av hvordan den fortelles mm. og også sånn som hun har alltid vært i full kontroll kunstnerisk fra det sekundet hun kunne ja, ja, ja. dette er jo som du sier Billi veldig typisk mm,
1: det er det Jag tänker att det det är kanske inte så bra att altså, jag det är inte det är en vi vet inte liksom hvem som ska spille henne og hvordan den når inspelningen eller sån. Eh jag hoppas på at det blir någon jag vill gärna se andra filmer om Madonna va för liksom, men jag bara syns det er en eh, det er jo på något sätt en kul konstnärlig grej och väl gå och en sån historia själv. Eh och kanske blir det bra, kanske blir det rave, det vet vi inte.
0: Ja, men då är det er i alla fall hun som har ägarskapet då. Ja. Och det är liksom något med att hon igen vågar sig på, mm. og da som en godt voksen kvinne Uh, og dette her var jo du også i debatt om
1: for ja, noen år tilbake ja, det er noen år siden også men det, var jo, uh, det er litt sånn artig å tenke på nå under koronatida hvor alt er så, uh, er så mye tungt i mediene og på debatten og sånn uh, og her var det sånn det var en dag hvor jeg for noen var jeg var på Dagsut 18 jeg var på redaksjon 21 og på kveldsnytt altså var tre sånne ting jeg bare lø opp rundt på Marienløst for å diskutere Madonna uh, og da tänker jeg det uh, føles uh, som en annen, en annen verden men eh, det var i alle fall eh, tingen var det at eh, hun hadde fått sånn tommer ner fra blant annet eh, P3 som sa vi gir ikke spille Madonna, hun er død som artist gammel kjæring liksom sa Mats Bork-bugge eh, og så <laughs> var det sp Ungdomsblad Spirit eh, som eh, hadde sånn hot og not-liste og så sto Madonna övers på den not-lista og det sto vi er lei av se en dame på over 50 år tror hun holder seg bra uten klær kle på dig. Og da tenkte jeg, ok, eh, nå må ungdommen roe seg ned litt, liksom. Eh, på den samme altså mannlige artister på hennes alder og eldre. Mick Jagger. Ikke sant? Førter ja. verden rundt eh, og spiller gamle låter og lever på gamle og meriter. Nå drikker på den gamle hofta si, som sant? sikkert har blitt reparert flere ganger. Ikke sant? Kitanhofta si. Ja. Og så er det liksom Madonna da, som fikk beskjed om ja, nei, æsj, gå og kle på det. Som for øvrig ser dritbra ut, selv om ja. hun er hva er hun nå, 60? Ja, hun er ja. Ja. mye titan og plast der ja, da. Men, sikkert, det er, men det ser kjempebra ut. Hun øh, gjør jo det. Eh, det som, øh, som jeg da liksom delte, som liksom, var min sånn posisjon i disse debatten var jo liksom at hvorfor får kvinner i en vis alder på en måte beskjed om at øh, nå er det på tide for deg å, å eldes med verdighet. Nå skal du bare gli sånn umerkelig utover sidelinjen, og så, og så bli en gammel øh, dame på, på vanlig måte, og alt annet er Helst, liksom... Ellers klippe håret kort og kle deg bedst. Ja, ikke sant? Mm. Så det... Det synes jeg var snevert, og mente at folk må komme get over it, liksom. Kvinner over 60 er kan være sexy, de kan ha lyst på sex, og folk kan ha lyst på dem. Og så var det jo det at det, en ting var, altså musikken, jeg vil ikke begynne å fortelle, altså alle vet at hun har vært en fantastisk stor artist, men det har jo ikke bare vært musikken, det har jo vært også oppgående brörare mot konservativa politiske ledare mot uh -huh. katolsk religion. Hun har jo vært varit jätteviktig för massgenerationer med kvinnors alltså uppvuxna jenters sexualitet. Alltså alle de tingena där uh -huh. som man kanske nästan måste vara jente för att omedelbart uh, uh, förstå då. Uh, altså, turnéen som det här var snack om så så hon blev dritopopulär i Ryssland för det instötte piss riot. Och och det blev sån på flere konserter både på grund av ja, på grunn politisk støtte til dem bland annat som då satt fängslade. Så sånn att har ju masse hade ju masse krafter har, har det framdeles ja. uh, men så det där i kleporar för gamla jeg for kjæring, det mm. ja
0: jag mer nakenhet bland gott vuxna ja. människor tänker det är där fint och så tror jag også det er otroligt kul att ha lite såna forbilder i godt voksne og eldre alder som, selv om de
1: er fulle av silikon selv selv eller det voks, altså men det, er, det
0: er, som er sier det, at mitt mitt personlige forbild for hvordan jeg vil bli når jeg vil når jeg blir eldre så vil det bli sånn som Holly Hunter i Top of the Lake. Å oh, ja, jeg har sån langt flagrende grått hår og så bare
1: Gjerne liksom Top the Lake, den TV-serien med, TV med hun fra Mad Men Ja, riktig eh, Elisabeth Moss Riktig Ja, den var veldig, veldig bra ja. Men hun hadde Hun, men der, hun helt inn din hadde jo også et, hun, hun bodde på fjellet i et telt Med masse kvin, kvinn Kvinnelige harem rundt seg som tilba henne Er det det, 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 du,
0: det, er den, det du vil ha? Kanskje det er det jeg ha ja. Det kan også la meg inspirere litt grann av det Men mest av alt det lange flagrende grå året <laughs> ja. Det var egentlig mest det, det, det Og for. det var liksom litt sånn morsomt for -harem, akkurat når den TV-serien Men da er tv den kom, så var det liksom også litt sånn jeg husker at det var før jeg bikka 30, nei, bikka 40 og at da var det sånn her noe med at kvinner over 40 skulle ikke ha langt hår. Mm. Så bare det der at hun var en dame på absolutt 60 plus mm. som hadde langt grått hår, det synes jeg var så befriende deilig å se i en tv-serie. Mm.
1: Hun er en fantastisk dame, uh, Holy Hunter Men jeg trodde når du sa Sånn som jeg vil være når jeg blir eldre Jeg trodde du skulle si Dolly Parton, Dolly Parton? For du liker jo henne Jeg liker veldig godt Dolly Parton altså, Så tenkte jeg, da må du, jobbe, veldig, du må jobbe mye hardere Hvis du skal, <laughs> hvis du skal være der om uh, ja, et par år Men hun har ikke langt flagrende grå tår Nei, da, bare parikk <laughs> jeg, jeg så den uh, Det var fordi du nevnte Dolly Parton forleden Og så tenkte jeg at Fan, jeg må se den filmen om henne, som mm -hmm. går på Netflix. Jeg gjorde det i går, og det var så bra. Vet du hva, Dolly Parton er så
0: fantastisk. Jeg har jo også, grunnen til at jeg har drevet å snakke om det er det jo fordi at jeg driver og hører på Dolly Parton's America, podcasten, ja. og, og er skikkelig hektet på Dolly Parton. Men jeg tror Dolly Parton skal få en helt egen episode, hvor vi skal snakke ja, masse må, om Dolly vi Parton. det ja. snakk om også, når vi snakker om Madonna, Dolly Parton er også en av de andre store ikonene, mm. som også kan diskuteres når det kommer til feminisme. Ja,
1: ja. ja. Hun, hun, i denne dokumentaren jeg så i går, så ble hun konfrontert med dette her, for hun, har, hun vil jo ikke si at hun er feminist mm. høyt, for hun spiller kortene sine litt bedre, antalligvis. Eh, altså, veldig, sånn, hun prøver å... Ja, hun er, hun er smart. Hun er veldig smart. <laughs> og, så, og så spurte de på dette intervjuet fra 70-tallet, hvorfor er det jo ute i gaten å demonstrere med de andre feministene, liksom? Og så sa hun, eh, jeg var den første kvinnen som brant behånden min, men det tok brannbesene fire dager å slukke, slukke brann. Og <laughs> <laughs> det är det som er så utrolig ja.
0: gøy, at hun har liksom dette eierskapet i sin egen kropp, og ikke minst disse store puppene. Ja. For det er jo liksom sånn, hva du gjøre? Late som det ikke finnes. Mm. Det er klart det kommer til bli ned til deg. Som sagt, Dolly.
1: Dolly er morsom, og, og fantastisk uh, låtskriver også. Mm. Nei, det kan vi godt snakke mer om senere også, med Dollywood og alt det hun driver med. Mm -hmm. Men uh, jeg tenkte jeg nevner det nå, att jeg har jo kom til meg på Netflix da, for noen måneder siden. Etter <laughs> ja, etter att
0: barna dine, dine to døtter, tok en demonstration
1: skjønte jeg, med ja. plakater. De hadde liksom lagde plakater, vi vil ha Netflix, och så gikk de rundt i stua mm. og ga seg ikke vi fikk installert det. Ja, for de,
0: ja, de aksjonerer, de tar tak,
1: mm. de gjør det på den skikkelig måten, så vi, det må jo premieres. Det ble premiert. Ja. Og så ble det litt bonus for meg også, da, for det er jo så mye bra dokumentarer om kvinner som ligger der. Eh, og, og så jag er jo detta är ju nytt för alla som lytter som har varit där länge då men Smart på Netflix ja, Men man får ju som bruker Så det står så en mark da, og så kommer det masse som er liksom ment for meg. Og Fordi da, at du
0: får jo mer av det som ligner. Ja, det blir litt sånn som uh, reklame Google. Reklame
1: på Facebook og sånn. Ja. Men, men jeg blir jo liksom så rørt over at de finner fram disse fine filmene til meg, og at jeg blir sånn, åå, de skjønner liksom hvem jeg er. Og, og det, var, det var liksom Whitney Houston som jeg så da. Uh, utrolig trist da. den var så ja. trist. Men vakkert, det var nydelig, men uh, ja. Og så var det denne Nora Ephron, hun er jo en kjent eh, manusforfatter og, eh, og resursjør, eh, som døde for noen år siden. Eh, hun resursjerte When Harry Met Sally, eh, You Got Mail, eh, Sleepless in Seattle, veldig mye sånn Meg Ryan, lette menn. Men veldig, veldig fine, fine sånne romantiske komedier ja. som ikke var så flate, nei. spesielt når det kommer til kvinnerollen, som ja, nei, er my mye av alt. Var, var, var jo feminist på en måte mm. og, og utrolig kjapp i kjeften. Skikkelig sånn spennende dame da, hun Nora Ephron. Ja, men også den der liksom episke
0: scenen hvor Sally sitter og later som hun har orgasme ja. inne på den dineren.
1: Altså, mener, dette er Nora Ephron. I dag så er jo det på en mer en sånn, liksom, man tenker som sånn klisjé omtrent, om man har hatt sjamporeklamer som gjør det samme og sånn. Mm. Men den gangen på midten av 80-tallet, ja, ja, 80 det, det var jo vir virkelig en sterk scene. Ja. Eh, og så den siste jeg må nevne da, som ligger der, det er jo denne biografi, fil eller filmen om Nina Simone. Ja, den er kjempegod. Oh. Og det er, jeg greier jo
0: ikke å høre musikken til Nina Simone uten å tenke på den dokumentaren igjen. Det är verkligen verkligen något som alle burit se. Det, det, Men du vet så... jag har mött henne.
1: Har du mött henne inne Simon?
0: Jag har det. Det hör det hörs ut som en skriter på mig. Och det här er liksom väldigt morsamt för det jag begynn inte att på Nina Simonen för jag var i 20 år när 30. Och så plötsligt så började jag tänka för det att då jag var tenåring så jobbade jag nämligen som servitrice på et sånt uh, kulturcenter i Umeå. Servitur heter og... ja, ja, serveringspersonale. Ja. ja, det var det veldig kjønnsneutrale måten å si det på. Um, på et sånt uh, kulturcenter i Umeå i Nordsferie. I uh, Umeå, ja. I Umeå, der var jeg kommet fra. Ja. Uh, og da husker jeg at jeg hade servert uh, champagne nede i garderoben til en artist som jeg husker var mørk och hade en vit pelsstola på sig. og så tenkte jeg, men herregud, Nina Simone har vel aldri vært i Juma? Nei, det høres ikke ut som et nei. sted for henne. Så du vet, det som, faktisk det var først når jeg så den dokumentaren at jeg var sånn, kanskje hun... så jeg googlet det, og hun var i Juma, det, det var henne
1: ja. og, og du hadde gitt henne jeg var bare nede, liksom,
0: og jeg var 17 år gammel og
1: var nede i nei, jeg fikk ikke lov,
0: men det her var jo bak uh, backstage, ikke sant mm, mm. og jeg fikk ikke lov å åpne den Oh ja. Men jeg fikk lov å
1: til, levere
0: den inn til gardroben. Oh. Ja. Og det var, hører jo også til historien at hun da hadde på Raideren at hun skulle hentes med limousin på hotellet. Ja. Ja. Så limousinen kjørte opp utenfor hotellet, hun gikk in, tok en usving og slapp henne av igjen.
1: Ja, fordi Umeå er så lite.
0: Det er jo tilfelligvis slik at det hotellet hun bodde på lå rett over gata fra der hvor hun
1: skulle være. Så det men hun og, også... måtte ha limousin, da. Men det da. skulle hun ha. Hun
0: skulle hente som limousin ja, hun skulle gikk på. Det går. høres ut som
1: henne <laughs> i ja, forhold til, til altså, en eksentrisk eksentrisk, ja. eksentrisk dame som gjorde bare akkurat som hun ville. Ja. På godt og vondt. var kjempetrist. Hun ja. svikta jo datteren ja. sin og allt mulig. Hun men, men en sånn fantastisk artist, ja. Og, så, eh, og, og politisk engasjert. Hun valgte jo bort. Hun kunne jo... Eh, vært mye mer sånn, kommersiell og tjent mer penger og sånt nå, men hun bare sig seg for liksom, at uh, Black Lives Matter og Black bare, Panther
0: ja. sånn som hun var den gang da, og så flyttet hun til Liberia ja, ja det var uh, men uh, ja, noen, ja, nå må hun ikke si for mye nå må hun
1: uh, gå inn og se, se den uh, dokumentaren se
0: dokumentaren, gjør det og så kan jeg bare slå meg selv i hodet over at jeg ikke skjønte hvilken artist det var snakket om den gang da. Og at jeg heller ikke oppsøkte den scenen hvor jeg kunne stått bak scenen og faktisk hørt henne spille og synge. Sånn, Dumme. Dumme. ung og dum, ja. som vi kaller det. Mm.
1: Ung og dum i Umeå. Det høres som som en film.
0: ska kan finna oss på Facebook. Där det finner oss på Instagram och där kan också skicka oss en e-post på patrikatefaller@gmail.com. Du har hört podcasten Patrikate faller av och med Marta Brenn och Annette Garpestad. Teknik och musik med Margarita Khermichi och utgiver är Kaplendam förlag.